0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: الشيخ مبارك رحمه الله وعافى عنه وعنه مسؤول عن التغير الاجتماعي الذي حصل في الكويت لأن الكويت في عهد سابقه الشيخ محمد مع أنها يعني بلدة ساحلية دائما بلدان السواحل تكون تتصل بالأجانب لكن مع هذا كانت بلدة ممكن أن توصف بأنها مغلقة ومثل بلداننا في نجد في الزمن السابق ليس الزمن الآن لكن في عهد الشيخ مبارك تغير الوضع في حدود عام تقريبا 1560 او 61 ارسلت الملكه البريطانيه اليزابيث مبعوث الى الشاه الفارسي لدراسه الموضوعات الاقتصاديه وامكانيه وجود تعاون بين بريطانيا وبين الخليج لكن يبدو ان هذه السفاره لم تنجح اما عندنا في تاريخ الدوله السعوديه بعضهم يردد هذا الكلام وأن التاريخ لم يكتب الآن وكذا وكذا ربما صحيح في بعض الموضوعات في بعض الموضوعات الحساسة قد لا يكتب ولكنه ليس بالكثير نبا أعتقد أن تاريخ الدولة السعودية في مراحلها الثلاثة الآن يعني كتب ولكنه يحتاج إلى زيادة كتابة وتوضيح في بعض الأشياء لكن طول القرون الماضية
0: أي
1: تقريبا عشرة قرون لا يعرف التاريخ
0: أهلاً هذا فنجان من إذاعة ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح ضيفي في هذه الحلقة الدكتور أحمد البسام أستاذ دراسات العليا في التاريخ في جامعة القصيم الحديث عن في هذه الحلقة هي عن دراسته أو رسالته للماجستير كانت عن التطور السياسي في بلاد غرب الخليج العربية في النصف الأول من القرن الثالث عشر هجري فالحديث عن تكون دول الخليج تكونها تاريخيا كيف نشأت دول الخليج كيف أصبحت بهذا الشكل عن حكام دول الخليج والبدايات في حلقة تاريخية من الطراز الأول ورائعة ممتعة حقيقة لكل من يود أن يعرف حتى عن الحدود هل الكويت تابعة للعراق وكيف نشأت هذه الفكرة أصلا لدى العراقيين عن نشأة البحرين عن علاقة البحرين بقطر عن علاقة السعودية بالخليج عن علاقة عمان بالخليج كذلك وتكون دولة الإمارات العربية المتحدة وعلاقة المستعمرين سواء البرتغاليين الهولنديين والإنجليز هذه مقدمة طويلة لأن الحلقة دسمة صدق دسمة الشكر يعني كله للدكتور قبل أن نبدأ أود منكم مراسلت مراسلتي على إيميل فنجان الثمانية اقتراح ضيوف اقتراح أفكار بيودي حقيقة أن أصنع من هذا البودكاست الشكل الأمثل للمواضيع الحوارية فأي فكرة وأي اقتراح راسلوني على فنجان الثمانية الإيميل في وصف الحلقة أما الآن نبدأ اهلا دكتور
1: يا هلا والله وسهلا حياك الله الله يعطيك العافيه وسهلا
0: طيب في ابو شيء ودي اسس النقطه نعم. يعني في في دراستك انت كنت يعني هي عنوانها بلاد غرب الخليج في النصف الاول من القرن عشر هجري نعم بنتكلم عن اهل القرن بس ودي نخليه ميلادي اذا تسمح لي عشان ما نلخبط واتوقع ان الميلادي فيه الناس يقدرون يعرفونه بشكل اسرع تمام فهو اللي هو القرن الثامن عشر
1: الثامن التاسع عشر،
0: التاسع عشر. الثالث
1: عشر, عشر يصادف التاسع عشر وفرق 20 سنة تقريباً لكنه يصادف فخلص إذن هو
0: فهو القرن ال19 إذا آه وبنحكي عنه. بس وش اللي خلاك يعني تتخصص يعني في هذه السنة في هذا القرن بالتحديد؟ وأنت كتبت أنه آه أنه هذا القرن مهم جدا في تكوين الخليج العربي
1: لأن بارك الله فيك يعني بدأت المؤسسات السياسية والحكم في الكويت في النصف الأول وكذلك في عمان قريبا منه وفي النصف الثاني أيضا الذي ليس ببعيد كانت البحرين أغلب نشأة الحكومات أو نشأة الحكم السياسي كان في تلك الفترة وأوله ما يتعلق بالكويت يعني حكم الصباح بالكويت الآن وأقدم الأسر يعني مثلا عندنا في المملكه كان عام 127 و1157 اتفاقيه الدرعيه يعني تقريبا 1744 بعده لكن قبله الكويت فسعودية فالسعوديه بعد الكويت وكذلك الخليفه بعدها بحوالي 60 و70 سنه والبو سعيد ايضا بعده وال ثاني في قطر ايضا فيما بعد في القرن الثالث عشر والمشيخات على كل حال التي هي الامارات الان مم. عمرها 50 سنه تقريبا الان اكملت 50 لانها في عام 71 ميلادي فالان عمرها 50 سنه، فاقدم نشاه حكم سياسي هو حكم ال الصباح الموجود في الكويت لانه في حدود تقريبا 1129 او 30 يعني يصادف الميلادي تقريبا 1716 مم. بدأ حكم الصباح.
0: طيب وفهمنا لهذا ال لهذا القرن او لهذه الفتره في وش وش اهميته بالنسبه لنا اليوم؟ وش اهميتنا نعرف هذه الاشياء؟ مجرد يعني نشأة الوحدات السياسيه.
1: لانه بالنسبه للكويت ولهذا الكويت يختلفون في سبب نشأتها. يعني وهذا على كل حال لا يمكن تحديده يعني بسنة معينة أو كذا لكن بعقود أو بنصف الأول من القرن الفلاني أو القرن الفلاني ولهذا الكويت تقريبا ثلاثة أراء بالنسبة للتأسيس بعضهم يقول بأنها في النصف الأول من القرن الحادي عشر وبعضهم يقول بأنها في النصف الثاني من القرن الحادي عشر والرأي الثالث يقول بأنها في النصف الأول من الثاني عشر لكن على عادة المؤرخين وكذلك الرواه ايضا من الممكن الجمع بين هذه الروايات وكلها تكون صحيحه، كيف مم. تكون صحيحه؟ الذين يقولون النصف الاول من القرن الحادي عشر هؤلاء يقولون بمجرد وجود العشش في الكويت مم. كان اهلها يعملون في صيد السمك واستخراج اللؤلؤ، معناه ان هناك اناس موجودين من الممكن ان تعتبر ناشئ أهل البلده. وهذه فعلا فيها عوائل ما زالت موجوده في الكويت مثل عائله ال بورسلي وعائله مصيبيح او لا كلهم من العوائل القديمه فالنصف الاول ثابت ان فيه عشش وربما بعض الخيام اصحاب الراي الثاني يقولوا لا مساله العشش هذه لا يمكن ان يقال بان البلده ناشئه كيف تنشا يقول لا بد من وجود البيوت الطينيه حتى يمكن اعتبار البلده ناشئه وهذا فعلا يعني كان فيه بيوت طينيه في النصف الثاني من القرن الحادي عشر. مما يدل على وجود البيوت الطينيه هناك وثيقه انا ما اطلعت عليها لكن ذكرها مؤرخ البحرين الشيخ محمد بن خليفه النبهاني يقول بانه اطلع على ورقه يقول فيها كاتبها بان عبد الله بن علي بن سعيد بن بحر قد جدد بناء المسجد المعروف بمسجد بني بحر عام 1160. 1160 ثم يعلق ويقول بأن القاضي الشرعي لا يمكن أن, يز... أن يسمح ببيع دار وهي موقوفة على المسجد إلا بعد تأكده من قدم المسجد وخطورته على المصلين. وقال إذا كان الآن جدد بناء عام ستين ويقول بأن البناء في العادة لا يتقادم إلا بعد مرور مئة سنة <تصفيق> فمعناه أن المسجد قد بني عام 1060 لكن المؤرخ النبهاني يقول في موضع آخر إنه وجد ورقة فعلا تثبت أن هذا المسجد قد بني عام 1080 يعني له 80 سنة لكن الشاهد أن هذه الورقة الآن تثبت هذه الوثيقة بأن هناك مسجد من الطين مبني عام 1080 معناه أن النصف الثاني كان في بيوت طينية ومنها هذا المسجد أصحاب الرأي الثالث يتشددون أكثر الذين يقولون لا لا يمكن اعتبار البلدة ناشئة في النصف الثاني من القرن الحادي عشر وأن البلدة لم تنشأ إلا في النصف الأول من القرن الثاني عشر لماذا؟ يقولون فعلا موجود عشاش في النصف الأول وموجود بيوت طينية لكن ليس هناك أسواق وأهالي الكويت في كل صغيرة وكبيرة يذهبون إلى سوق البصرة والأسواق لم توجد هذه إلا في النصف الأول من الثاني عشر ولهذا الصباح الآن وهذا من حقهم يمجدون أجدادهم ويقولون بأن أجدادهم هم الذين بعضهم يقول أنهم هم الذين أنشأوا الكويت لكن هذا ليس بدقيق فالنشأة كانت موجودة لكن الحقيقة فعلا تطور الكويت حصل بعد مجيء الصباح
0: هذا في القرن, في القرن
1: الثامن الثاني عشر الثاني عشر الثامن عشر الميلادي الثامن
0: عشر
1: لأن توليم الأمر عام الفو سبعمائة
0: طيب أنا ودي الحين أسأل يعني معقول إن الكويت كانت فاضية قبل القرن السابع عشر نعم ما فيها أحد قطعا
1: مسألة العشش غير واضح ما كانت موجودة حين. قد تكون موجودة قبل يعني
0: وجودها في 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 منطقة حيوية يعني كميناء وكقريبة من فارس وقريبة من بغداد والبصرة يعني والعراق وكانت حضارتين يعني أنا ذاك معقول إنه في يعني إذا أخذنا مثلاً إنه 11 قرن هجري ما فيها أحد. نعم ممكن مم؟ يعني هي مجرد صحراء
1: حتى الآن في صحاري. ما فيها يعني هي هي على الخليج. على الخليج الساحل طويل جداً مئات الكيلومترات وباقية.
2: مم.
1: لكن أساس وهذا ربما يجر إلى يعني إلى الحديث عن اشتقاق الاسم بك. ولماذا سميت بالكويت. عن هذه على كل أحال التعليلات دائما يقولون بأن الأسماء لا تعلل وأنه من الممكن أن يعرف الإسم ومن الممكن أن لا يعرف لكن جرت العادة بأن أي باحث يريد أن يكتب عن مدينة أو عن قرية أول ما يبدأ بهاتين المسألتين <تصفيق> لماذا سميت بهذا الإسم ومتى نشأت يكون هناك معلومات دقيقة ليس هناك معلومات هذا شيء آخر لكن لا بد أن يبحث الكاتب في هذا وهو فعلا لا بد لها أسماء يعني في الزمن السابق ليس فقط مجرد أسماء المدن بل حتى الأحياء الموجودة داخل المدن لها أسباب ما تقارنها بأيام الحاضرة صاحب العقار يقدم خطط إلى البلدية ويختار له أي اسم حتى يختار اسم يعني براق وكذا ويسميه لكن لا في ذلك الزمن عندنا في كل البلدان النجدية حتى الحارات الصغيرة هذه لها تعليلات لماذا سموها بهذا الاسم؟ إيه لكن إيه مع الاسف لا نعرف احيانا. ايه الان عندنا المروج
0: <تصفيق>
1: حي المروج
0: ولا <تصفيق> <تصفيق> والمروج
2: نعم،
1: ولا شيء. والمروج في كل مدينه الان تسمى. إيه؟ يعني كلها ياخذون هذه الاسماء، لكن عندنا في ذلك الزمن لا. في القرن يعني الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، عندنا في بلداننا النجديه هناك تعليل لهذه الاشياء. إيه؟ لماذا سميت بكل و... الشوارع الموجوده القديمه. حتى في الرياض مثلا م. لماذا سميت مثلا دخنه م. أو بهذا الاسم لماذا سميت هذا لماذا سميت الظهيرة لابد في شيء م. لابد في سبب لكن قد لا نعرفه من ممكن أنه ما يعرف فالشاهد بالنسبة للكويت لماذا سميت بهذا الاسم المتفق عليه وشبه المتفق عليه إن اسم الكويت هذا نسبة إلى الكوت أو الحصن هذا بناه أحد شيوخ بني خالد بناه في هذا المكان كان بر ما فيه أحد مم. وبناه لأنه يخرج إلى النزهة ويخرج إلى الغزو ويستفيد من هذا الكوت أو هذا الحصن سلكوت عربية؟ با ربما أنها هندية أو كذا لأن اسم الكوت يبدو على الحصن حتى عندنا في الاحساء الكوت فالكوت تعني الحصن فكانوا يسمونه بالكوت لكن لماذا سمي بالكويت؟ ما سموه بالكوت مم. سموه بالكويت يريدون تعليلين لهذا تعليل الاول يقول بان هذا الحصن قد تهدم وانه اعيد بناؤه صار الكويت صار وان الذي اعاد بنائه لم يبنيه على القواعد الاولى صغره آه. فالذين يعرفون الكوت الاول ويقولون له الكوت بداوا يقولون الكويت هكذا هذا الراي الاول الراي الثاني يقول له انه لم يتهدم وإن كان قد تهدم فإن الذي أعاد بناءه أعاده على القواعد الأولى إذا لماذا صغر يقول أهالي المنطقة هم بطبيعتهم يميلون إلى التصغير وهذا وارد فعلا يعني في الكويت الشويخ
2: حيحيل.
1: ألف حيحيل مم. ألف نيطيس صليبي خات، يعني هم يميلون للتصغير حتى في الأحساء أيضا شيوخ بني خالد إيه سعدون وعريعر ودجين وكذا يميلون إلى التصغير فيقولون لا لانه ابدا يعني الحصن على ما هو عليه لكن اهالي المنطقه هم بطبيعتهم يميلون الى
0: تصغير الاشياء وهل عرف طيب ليش بني خالد يحبون تصغير الاشياء او لا
1: يعني اساس انهم قريبين والخليجيون الان يعني في لهجاتهم عندهم تقارب فأهل الشرقيه ربما بعض لهجاتهم وبعض كلماتهم قريبه من الخليج عموما طيب
0: <تصفيق> قبل أدخل واضح أنه دايما لما نتكلم عن تاريخ الخليج العربي أنه نتكلم عن تاريخ واضح تاريخ يتطلب أنك تبحث ولا تجد شيء صحيح يعني حتى في تسمية دولة الكويت يبدو أنه هناك أكثر من قول متى نشأت هناك ثلاثة أقوال ولم يتفق فلما بالك لما نجي على بقيه المناطق ولما نتكلم عن ذي المنطقه وش سبب عزلتها عن مبادئ تاريخ وتاريخ الاشياء وتوثيقها والوثائق و...
1: نعم بالنسبه للكويت بارك الله فيك هالامر فيها عادي اصلا ما نشات الا في تلك الفتره لكن حتى المناطق الاخرى عندنا في المملكه يعني في العهد الجاهلي معروف بني حنيفه هنا في اليمامه لكن طول القرون الماضيه تقريبا 10 قرون لا يعرف التاريخ إلا بعدما قامت الدولة السعودية الأولى وقبله ربما بقرنين في بعض الأحداث لكن لو تأتي وتسأل عن القرن السادس القرن السابع القرن الثامن من هم الأمراء الموجودين في هذه البلدان من هم القضاة من هم العلماء ما حدث السبب السبب أن, هم إن المتأخرين ما يكتبون عن المتقدمين ولهذا الآن لعله من أقدم العلماء النجديين الشيخ أحمد يحيى بن عطل الذي توفي في القرن العاشر وفي عام 948 أما قبله لو تسأل في القرن السابع السادس من هم العلماء ما أحد يجيبك معنى من المؤكد أن هناك عالم في كل بلدة يصلي الجمعة ويخطب ويقضي بين الناس لكن ما هنا وليس فقط في العارض في مدن القصيم الأخرى ومدن ستير والوشم فيها طلبه علم، لكن لو تسال في فترات معينه ما حد يعطيك. لانهم يعني مشغولين بمعيشتهم ولا يرون ان هناك كبير فائده انك تكتب وتسجل وتقول بانه كان هناك العالم الفلاني وهكذا وكذا. مثلا عندنا في عنيزه. عنيزه لا شك انها يعني إن نشات في القرن السابع. وفي القرن التاسع بالتحديد عام وعشرين جاء الجزري الى عنيزه. ويفهم من كلام ان هناك طلبه علم ونظم قصيدته في التجويد فيها ولكن مع هذا لو تسال من هم العلماء هناك في القرن السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر ما حد حتى جاء الشيخ عبد الله بن عذيب رحمه الله في عام 1110 والى الان يعني اكثر من 300 سنه لو تسال عن اي سنه من السنوات هذه المتاخره من هو القاضي في البلد يقال لك فلان بن فلان لانهم بدأوا يسجلوا اما قبل ثلاثه قرون مؤكد ان هناك يعني طلبه علم ليسوا علماء كبار لكن موجود طلبه علم يقضون ويفتون بين الناس ويخطبون الجمعه ويص... لكن لا يعرفون لان يعني كما قلت الناس مشغولين بمعيشتهم ولا يرون ان لها اهميه ان تكتب عن فاهم مع الاسف يعني عندنا في اليمامه مثلا او في الارض او تاريخ المملكه عموما يعني قبل الدوله السعوديه بقرنين هناك بعض معلومات لكن, لكن المعلومات المفصلة مع الدولة السعودية.
0: ماذا عن الحجاز؟ لا حجاز, لا
1: حجاز كل يعني على كل حال قد يكون هناك بعض الغموض في بعض أو في كثير من الأحداث لكنهم يختلفون عنا كثيراً. م. يعني هناك الحرمين هناك علماء لكن في نجتله ما هناك وخاصة بعد انتقال العاصمة الإسلامية من المدينة يعني باقي الجزيرة العربية أهمل بشكل كبير. والخليج يبدون قريب من المؤمن هناك أحداث مفصلة إلا أحداث الثلاثة قرون الأخيرة هي, هي المفصلة
2: إذا أخذنا الجزيرة العربية
0: لا يوجد فيها أحداث تذكر سوى ظهور الإسلام في الحجاز في مكة والمدينة نعم. ومن ثم مرت أنه خلاص بدأت انتقلت الخلافة إلى بغداد وإلى الشام وبغداد ومن ثم خلاص مات شيء رجع للجزيرة العربية إلى أن جاء النفط في هذه الفترة ما بينهما ما في شيء
1: نعم بارك الله فيك أن تدري بأن الإسلام دخل إلى نجد وإلى الخليج العقد الأول في عهد الرسول عليه السلام وبعد وفاة الرسول عليه السلام كان هناك ردة وكان مسيلمة الكذاب عندنا هنا وعلى الحال الجيوش الإسلامية قضت على الردة ولكن هي منطقة نجد بعيدة وصحاري أصبحت ملجأ للمعارضين للحكومات في عهد الدولة الأموية والدولة العباسية كان هناك من العلويين الذين نافسوا أبناء عمومتهم العباسيين ويرون أنهم أحق بهذا محمد بيوسف بي وقتل ثم كان إسماعيل بيوسف بي والثائر منهما الأول قتل والثاني قدم إلى نجد عند وأسس دولة تسمى بالدولة الأخيضرية هذه في منتصف القرن الثالث الهجري وبقيت إلى تقريبا منتصف أو آخر القرن الثالث ولك ولله الحمد ما يوجد يعني في نجد إلا السنة فقط مع أنها هي مذهبها علوي وزيدي لكن الشاهد أنه ما يعرف عن هذه الدولة إلا ربما أمراؤها يذكرون تسعة أمراء لكن متى تولت وكيف تولوا وكيف المشاكل التي حصلت حصل بينهم حروب بين القرامضه في الأحساء مع ان المذهب متقارب ايضا لكن حصل بينهم ولهذا انقطعت الدوله عده سنوات وتعود مره اخرى لكن بعد نهايه الدوله الاخيضريه في القرن الخامس الهجري ما يعرف في نجد دول قامت ابدا اصبحت كل مدينه فيها امير حتى جاءت الدعوه الاصلاحيه التي جاء بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وساعده فيها الامام محمد بن سعود رحمهم الله جميعا. فالفت الدوله ولا قبل هذا ابدا كل مدينه بل كل قريه بل كل قريه مثلا التويم يسميها ابن بشر المربوع. تويم قريه صغيره حكم فيها اربعه ليس واحد. واحد في الشمال وواحد في الجنوب وواحد في الشرق وواحد في الغرب. حصل خلاف بينهم واتفقوا على الاقل. يعني شيء حسن انهم اتفقوا ولم تستمر الحرب. انما هذا في الشمال وهذا في الجنوب. ولهذا بعض المعارضين للدعوه يعني من غير طلبه العلم، طلبه العلم هذه مساله اخرى، لكن الامراء في نجد كانوا يعارضون الدعوه والدوله السعوديه الاولى لانهم يعلمون انها سوف تطلب ضمهم الى الدوله. وهم
0: لن يوافقوا عليها. طيب آه الحين ودي نتجه الى تشكيل الخليج، كيف بدات يتشكل سياسيا؟ بس اول حاجه كذا ودي اعرف متى اصلا ظهر مصطلح دول الخليج؟
1: نعم يبدو مساله دول الخليج هكذا انها حديثه في القرن العشرين يعني دول الخليج هكذا والى الخليج نفسه موجود ولكن في العهد الجاهلي والاسلامي كان يعرف بالبحرين كل المنطقه الممتده من الكويت في الشمال حتى عمان في الجنوب تسمى بالبحرين والاحساء معها ولهذا الذي ورد في في الحديث على ما أفهم أنه قد الصحابي الذي قدم بمال من البحرين من الأحساء ليس من البحرين المعروفة له لكن في العصور الأخيرة أصبح اسم البحرين على الدولة والمملكة المعروفة له فقط وإلا كانت في العهد الجاهلي والإسلامي تسمى بالبحرين كل ما منطقة الخليج ثم أسمي على كل حال بالخليج والفرس يصرون على تسميته بالفارسي ونحن العرب يصر على تسميته بالخليج العربي وهو كان يسمى في وقت سابق الفارسي ولا تدب الكلمه على ملك ولهذا يعني بحر العرب الان ليس ملكا للعرب ولكن تسميه كذلك ايضا المحيط الهندي حيث تطالب الهند وتقول هذا لكن هي تسميه هذه تسميات والعرب الان على الضفه الغربيه وايران على الضفه الشرقيه مع ان في مناطق في الضفه الشرقيه مثل عربستان وهكذا هذه كانت بلدان عربيه لكن استولى عليها الإيراني.
0: طيب <تصفيق> <تصفيق> بداية النشأة وش كيف بدأت تشكل الدول الخليجية في القرن التاسع ثق... عشر؟
1: أو السابع عشر بالنسبة عشر للصباح حتى. لأنهم أول من قام خلاصة الظروف والأسباب التي أدت إلى حكم الصباح في الكويت، آل عندنا من نجد وهم من جنوب الرياض منطقة الأفلاج ومن الهدار متفق على هذه الرواية؟ شبه متفق عليها وهم آل الصباح وآل خليفة وبذات آل خليفة يأتون الآن يزورون وهناك توجيه لرئيس مركز الهدار بتسهيل أمورهم واستقبالهم وهكذا إذا جاءوا يزورون بلدتهم القديمة في بداية القرن الحادي عشر على سبيل هذه لأنها هجرت هؤلاء إلى منطقة الخليج وإقامة حكم آل الصباح ما هناك وثائق إنما مجرد روايات شفهية يرويها الأبناء عن آبائهم عن أجدادهم خلاصتها تلا يطول الحديث فيها إنه آل الصباح الذين حكموا الكويت وآل خليفة الذين حكموا البحرين وأبناء عمومة لهم يسمون الجلاهمة هؤلاء ثلاث أسر هاجروا من منطقه الهدى الى الخليج <تصفيق> ووصلوا الى الكويت واقام على الصباح حكمه لماذا خرجوا إذا كما قلت قبل قليل ما هناك وثائق انما يعني مجرد روايات وهناك روايتين الروايه الاولى تقول بان هناك قحط اصاب المنطقه وانهم بسبب هذا القحط رغبوا في النزوح الى منطقه اخرى الراي الثاني يقول لا بان المساله خلاف مع بعض أبناء العمومة، وهذا الخلاف هو الذي دعاهم إلى الخروج. أيضا تأتي مسألة الجمع بين الروايات، وإنه هناك قحط وهناك خلاف، وهذا فعلا يعني يمكن تفهمه، لأنه في الغالب في سنوات الرخاء سنوات الأمطار تكثر مصادر المياه وكذلك المراعي، فما يكون هناك خلاف؟ لكن في سنوات القحط تقل موارد المياه. وتقل المراعي فيحدث الخلاف لهذا لا يستبعد انه كان هناك قحط نتج عنه خلاف مع بعض ابناء العموم وما مساله الخلاف هذه وارده وهذه شبه ثابته لكن هل كان سبب الخلاف القحط ام لا هذا امر اخر لكن الخلاف فعلا موجود ولهذا لما خرجوا من المنطقة لما خرجوا ما كانوا يلقبون بهذا لكن لما خرجوا لقبوا بالعتوب وهم ليس لهم علاقة باعتيبة هم عنزه ليس لهم علاقة باعتيبة ابدا ولكن لقبوا بالعتوب أيضا هناك سببين يذكر ليس هناك أمر ثابت الشيخ الله السالم الصباح الذي تولى الإمارة في الكويت من تسع وستين إلى خمسة وثمانين يقول بأنه سألوا أحد المسؤولين الإنجليز لماذا سموا بالعتوب فقال لأنهم عتبوا من الجنوب إلى الشمال. وهذا فعلاً وارد باللغة العربية. ابن منظور يقول عتب من مكان إلى آخر يعني انتقل من مكان إلى آخر. في لكن السبب الثاني وهو الشاهد في هذا م. يقول بأنهم لقبوا بالعتوب لأنهم عاتبوا أبناء عمومتهم الذين كانوا سبباً في إخراجهم. أحدهم
0: رد عليك يعني في على في حلقة بعد حلقة مديفر قالوا أن العتوب هم آل بن علي.
1: لا ما, ما, ما أعرف عن هذا العتوب هؤلاء هم هذا ثابت الفصحة للثلاث كلها اللي هم آل صباح تولوا الأمر في الكويت وآل خليفة تولوا في البحرين الجلاهمة ما تولوا أمور سياسية ولكن لا على العكس يعني رحمة بن جابر قاتل أبناء عمومته آل خليفة جرت معارك بينهم وقتل في هذه المعارك لكن ما تولوا لكن هناك عوائل في الكويت وفي البحرين وفي قطر أيضا من أكبر عوائلهم عائلة النصف النصف هذه من الجلاحي فأشاهد أنهم هم لما خرجوا ما كانوا يقصدون الكويت أبدا تجهوا الأمر إلى الأحساء وبقوا فيها سنوات ثم تجهوا إلى قطر وبقوا فيها سنوات بعضهم يقول ثلاثين وبعضهم يقول خمسين ثم تجهوا إلى مناطق أخرى وأخيرا وصلوا إلى الكويت ولهذا الذين خرجوا من الهدار ليسوا هم الذين وصلوا الى الكويت بل ربما ولا ابنائهم ابناء ابنائهم يعني تقريبا 100 سنه بين خروجهم من الكويت وبين بين خروجهم من الهدار ووصولهم الى الكويت لما وصلوا الى الكويت الان الفصائل الثلاثه وصلوا في بدايه القرن الثاني عشر هناك الان بنيان والبلده يعني ناشئه حسب الرواية أنهم اتفقوا على تقسيم الأعمال فيما بينهم كيف تقسم الأعمال؟ قالوا يقول الحكم لآل الصباح والخليفة لهم التجارة والجلاهم لهم البحر وتقتسم الأرباح فيما بينهم بالتساوي كذا قالوا الوثيقة على كل حال غير يبدو أنها غير مكتوبة وإن كانت مكتوبة هي غير موجودة
2: ولهذا كانها
1: غير واضحة كيف هؤلاء يحكمون وهؤلاء يعملون وتقتسم الارباح فيما بينهم بالتساوي لكن الظاهر يتبين فعلا من غضب ال خليفه بعد وفاه الشيخ صباح الذي هو الاول وتولى ابنه الظاهر انهم كانوا متفقين على انه يتولاها الان رجل من ال الصباح واذا توفي يتولى الامر رجل من ال خليفه ثم رجل من الجلاهما وهكذا ولهذا كانوا ساكتين وراضين ايام الشيخ صباح لكن بعد وفاته تولى ابنه عبد الله فغضبوا ماذا حصل؟ وخرجوا من الكويت وساروا في طريقهم في قصه طويله
0: بس خرجوا ولا صارت حرب بينهم؟ لا لا
1: لا ابدا لا استاذنوا وخرجوا ابدا ما صار بينهم شيء واتجهوا حاولوا ينزلوا في البحرين ما نزلوا نزلوا في الزباره في قطر وساءت العلاقات مع حكام البحرين وحدثت عمليات عسكريه مع قطر مع العمليات العسكريه مع البحرين نزلوا في قطر م. في الزباره
0: من كان يسكن البحرين؟
1: آه ال مذكور هم الامراء آه ال مذكور هم الامراء شيعه الاصل انهم اباضيه من
0: وشهر الايراني فطلعوا ال خليفه من الكويت الى البحرين وإلى الى م. البحرين
1: خرجوا الى البحرين م. يعني احنا ما
0: نقصد الان البحرين هل نقصد الجزيره اللي هي الجزيره اللي هي الموجوده الان لكن رفض ال مذكور السماح له امم
1: يا ربما بسبب الاختلاف المذهبي لكن سبحان الله هذه يعني حتى في يعني الايه عسى ان تكرهوا شيئا وهو لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو لكم، لكن نحن دائما مستعجلين باشياء كثيره والمساله ليست على مستوى الافراد حتى على مستوى الامارات والدول. يعني ال خليفه هؤلاء عندما خرجوا من الكويت وكتبوا رساله الى الشيخ نصر ال مذكور يسمح لهم لانه في ذلك الوقت على كل حال يعني البلدان النجديه لا يمكن ياتي احد ويدخل وعائلته مثلا 30 40 ويسكن في البلده الا لابد من الاستئذان من الامير الاعداد قليله فهم كتبوا كيف
0: تتم عمليه الاستئذان؟
1: الاستئذان يكتب الى الامير امير البلده ويطلب منه الاذن قد يسمح وقد لا يسمح حسب الظروف. فنصر المذكور الآن لأن هؤلاء ربما سنة وكذا ما سمح لهم. لا شك أنهم تضايقوا. يعني كانت الرغبة الأكيدة عندهم أن يسمح لهم. فاتجهوا إلى الزبارة. ربما لأنهم سبق آبائهم على الأقل نزلوا في قطر. فعلًا بقوا في قطر في قصة طويل. هو قتل رجل من تابع لآل خليفة في البحرين. وكتبوا الى الشيخ نصر يطلبون منه التحقيق في الموضوع لكنه لم يهتم. فذهب مجموعه من الرجال وقتلوا القاتل وخمسه من اتباعه. وما كانوا يقصدون الخمسه، لكن الخمسه هؤلاء تولوا الدفاع عنه. لم يستطيعوا ان يقتلوا القاتل الا بعد قتل الخمسه. فغضب الشيخ نصر وجاء لحرب الزباره. في قطر. في في قطر. لكنه عاجز عن دخول الزباره وانسحب. والخليفه لم يكتفوا بذلك بل حولوا الدفاع الى هجوم. وتتبعوه حتى دخلوا البحرين واخرجوه. الشاهد في مساله رفضه لما رفض نزلوا في الزباره وهنا الان دخلوا البحرين. يعني لو ان الشيخ نصر ال مذكور سمح لهم سينزلون في البحرين وسيكونون من كبار التجار لكن لن يتولوا الحكم. هذا يعني رجم بالغيب لكن هذا ظاهر الامور انهم لن يتولوا حكم لكن اراد الله ان يمنعهم ويذهبوا الى الزباره ويبقوا فيها و يكثر أنصارهم في الزبارة وتتعقد العلاقة مع البحرين فيدخلون كما يقولون هم فاتحون ويخرجوا المذكور ويرجعوهم إلى شهر التي جاءوا منها ويحكم الآن لهم أكثر من 240 سنة هم يحكمون في
2: البحرين
1: فالإنسان لا يدري فعلًا ما هو الأفضل له لكن طبيعتنا نحن الاستعجال
0: سبحان الله طيب ما وش اللي حصل المذكور كلهم آ... المذكور, المذكور
1: عائلة نعم رجعوا كلهم لأنهم هم يبدو أنهم كما يقولون أنهم من قبيلة المطاريش العمانية وكانوا أباضية عمان أكثرهم أباضية لكن اتجهوا إلى الساحل الفارسي وكأنهم أصبحوا شيعة فالفرس عينوهم في البحرين في مقابل أنهم يدفعوا أربعة آلاف سنويا
0: وخرجوا وصاروا حكام الخليفة حكاما للبحرين
1: بزعامة الشيخ أحمد بن محمد وابنائهم الذين يحكمون الان.
0: ومن
1: ذاك الوقت الى اليوم وهم الى اليوم وهم الذين
0: يحكمون هذاك الوقت كان عام 1700
1: و... عام 1782
0: 1882. طيب آه... ال ثاني ما كانوا في قطر؟
1: آه ال ثاني بالنسبه لتوليهم الحكم آه هم جاءوا على كل حال من أشيتر ومروا بعده مراحل ودخلوا الى قطر وكانت قطر لانه كما قلت قبل ايش اللي اخرجهم طيب من اوشيقر؟ أبداً عادي خروج هجرات أوه. عادية مم. لأنه ما لهم علاقة بالإمارة مم. إلى الآن وهي مجرد خروج أوشيتر الآن يعني هؤلاء الحكام الذين خرجوا منها آل ثاني مم. وكذلك لكن أوشيتر لو أن أهلها بقوا فيها أصبحت الآن مدينة كبيرة جداً جداً يعني في كثير من عندنا في نجد في السدير وفي القصيم وفي أماكن أخرى كل الأسر قد خرجوا من أوشيتر على كل حال آل ثاني خرجوا والشيخ الثاني كان موجود في قطر ويعتبر من شيوخها ثم بعد ذلك ابنه محمد في عهد الشيخ محمد بن ثاني كما قلت قبل قليل الموضوعات الداخلين يحاول يعني أن اختصرها الوقت ما يكفي فالبحرين كانوا في الزبار آل خليفة مالخليفة. ودخلوا البحرين والزبارة تابعة
0: لهم يعتقدون أن من قطر تابعة لهم تابعه البحرين تابعه البحرين واستمرت فخر... تابعه فخروجهم من قطر ما كان أني يعني خرجت من مكان مبلي كان ألنه قطر لا
1: الآن الثاني الخروج الأول ليست لهم الخروج الأول لأنه هذا ما كنت أريد الإطالة لكن أخرجوا من قطر في المرة الأولى قبل أن يذهبوا إلى الكويت والسبب كما تقول الروايات أن أحد العتوب هؤلاء الصباح والخليفة والجلاهمة أحدهم قتل أحد القطريين فغضب القطريون وامهلوهم ثلاثه ايام ليخرجوا وفعلا خرجوا ولكن حسب هذه الروايه روايات ضعيفه ومتداخله حسب هذه الروايه <تصفيق> ان القطريين ندموا لانهم اخرجوهم دون ان ياخذوا الثار منهم وربما هذا بفعل يعني تاثير ولي الدم فتبعوهم وفعلا جرت معركه قرب الظهران قرب بلده رحيمه وانتصر العتوب لكنهم لم يعودوا إلى قطر بل تفرقوا في مناطق الخليج حسب هذه الروايات تذكرون الكويت ويذكرون البصرة ويذكرون أماكن في العراق ويذكرون أماكن في إيران ولهذا كما قلت قبل قليل أنه ما يدخل البلدة ألا باستئذان أنا لا أعلم إحصائيات عن عدد العتوب لكن يبدو أنهم كثيرين بعد تلك المعركة ورأوا أنه لا يمكن لأمير بلد بلد واحد يسمح لهم بهذا العدد الكبير فرأوا أن الحل هو التفرق كل مجموعة تتفرق كثيرين قديش والله لا اعلم يعني لكن عن مئات، بالمئات مئات بالمئات مو الاف لكن والله لا اعلم لكن لا اظن انهم يصلوا م. الى هذا لا ربما انهم بالمئات لكن هي اللي هي مئات متدنيه 2300 او 6700 أو, أو, او كذا م. ما انا لا اعلم
0: بالتحديد. طيب فكان الحين آه آه في في قطر نعم
1: نرجع الى الثاني في قطر م. فالبحرين او آه آل خليفة يعتبرون قطر تابع لهم معنا تبعيه اسميه لان مشيخه محمد بن ثاني ثم بعد ذلك مشيخه محمد بن ثاني هو يعتبر المؤسس معنى المؤسس الحقيقي هو الشيخ قاسم ابنه فيما بعد لكن الشيخ محمد بن ثاني تعقدت الامور بينه وبين ال خليفه في عهده لان ما يمكن ان يسمى والي آل البحرين او المندوب للبحرين ولعله كان يدعى أحمد بن محمد بن سلمان أساء السيرة واختلفوا معه في قصة طويلة فكان هناك حرب بين الطرفين والإنجليز وقعوا اتفاق مع الشيخ محمد بن خليفة الشيخ البحرين عام 61 1861 بأنه لا يقوم بأي عمل عسكري إلا بعد مشاورته لكنه قام بهذا العسكري العمل العسكري ضد قطر فتضايق من الإنجليز وعزموا على أن يعزلوه وأيضا رأوا أن يفصلوا وقف عن البحرين وفعلا وقعوا اتفاقية في عام 68 1868 وقعوها مباشرة مع الشيخ محمد بن ثاني توقيع الآن الاتفاقية بين الإنجليز والشيخ محمد يعني أن الشيخ محمد مستقل لها <تصفيق> وفعلا كان الاستقلال في هذا العام 1868 يصادف 1285 هجري وهو استقلال قطر عن البحرين استقلال قطر عن البحرين وهي في الاصل يعني مستقله ما هناك تبعيه لكن اسميه م. وربما كلا المنطقتين تابعتا للدوله السعوديه هي يدفعون زكاه للدوله السعوديه الثانيه ونحن في تلك الفتره لان البحرين تبعت للدوله السعوديه الاولى ولهذا ابن بشر عندما يتحدث عن حج الامام سعود يقول حج معه رعاياه من البلد الفلاني والبلد الفلاني البلدان النجديه ويذكر البحر وقال أنها تابعة في الدولة السعودية الأولى م. وكذلك أيضا في الدولة السعودية الثانية لأنه يعني عندما جاءت القوات المصرية في عهد الدولة السعودية الثانية وتقدموا إلى البحرين وخرشيد باشا قائد الحملة أرسل أحد رجاله وهو محمد رفعة أرسله إلى البحرين وطلب منها أن يكون تابع ل الدولة السعودية القائمة الان وهي بزعامة خالد بن سعود تابع لخورشيد باشا الامر والنهي بيد خورشيد باشا وليس بيد خالد بن سعود م. رفض الشيخ عبد الله اول الامر ثم بعد ذلك وافق وقال باننا كنا ندفع لتركي الامام تركي بن عبد الله وفيصل 3000 ريال فرنسي وفعلا اتفقوا فيما بعد باتفاقية من حوالي ثمانية بنود على تكون الزكاة 3000 فالشاهد ان البحرين تابعة للدولة السعودية وقطر كذلك
0: ممتاز أه بقي عمان كيف تاسست؟ أه البوسعيد سعيد كيف أه أه
1: البوسعيد نعم ما يتعلق بالعمانيين ايضا نرجع مره اخرى الى التاريخ انه يعني غير واضح تماما لكن حكم عده اسر اسره الجلندي هذه نسبه الى المؤسس جلندي الازدي هذه بدات في عام 137 واستمرت الى القرن السادس ثم بعد ذلك جاءت دولة أخرى هي دولة النبهانيين واستمرت في الحكم تقريبا ثلاثة قرون ثم جاء لأمه أيضا من الأزد حتى القرن العاشر عندما جاء البرتغاليين البرتغاليون جاءوا إلى الخليج وأخذوا عدة أماكن فقط عمان وبقوا مئة سنة ثم بعد ذلك جاءت دولة عمانية وهي دولة اليعاربة نسبة إلى ناصر بن مرشد اليعربي ألف وأربع وثلاثين وأخرجت البرتغاليين واستمرت لكن في آخر وقتها في النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري النصف الأول من القرن الثامن عشر ضعفت وأصبحت هناك حروب وتدخل الفرس أيضا فكان من القادة رجل يدعى أحمد بن سعيد البوسعيدي مؤسس دولة البوسعيدي فتولى القيادة وفعلا قضى على الفتن واخرج الفرس من البلد واسس دولة أهل بوسعيد وأبناؤه هم الذين يحكمون ااا أه
0: وكذا انه بوسعيد هو الوحيد اللي ما طلع من نجد صح حتى الان انه ال ثاني من نجد
1: نعم نعم و... لا لا البوسعيد ليس من نجد و وكذلك حكام المشيخات
0: ايضا اللي هو انهيان وحكام نعم أه الامارات نعم, نعم
1: الذين ثابت انهم من نجد هم حكام الكويت والبحرين
2: وقطر.
0: في لما نقول انه ابناء عمومه حرفيا فهم يكونون قطر والكويت والسعوديه لا ليسوا
1: ابناء عمومه م? يعني الصباح مجازيا و... الصباح بس. والخليفه ابناء عمومه من عنزه الصباح والخليفه الصباح والخليفه اما الثاني من تميم م. من وهبه والسعود من بني وايل من بني من حنيفه من حنيفه من حنيفه نعم، هناك من يقول بانه من عنزه لكن ليس بصحيح قطعا؟ نعم قطعا لا ليس لكن كلا الطرفين حنيفه وعنزه ينتمون الى وائل
2: مم.
1: لكن لا يعني انهم من بني حنيفه يعني لا يمكن ان تقول ان مثلا ال سعود من عنزه كل عنزي سيكون وائلي وكل حنيفي يكون وائلي لكن ليس كل وائل عنزي او كل وائل حنيفي لا. فهم من حنيفه والذين يقولون بهذا هم يعني الاساس اسمه الامير عبد الله بن عبد الرحمن وهو مهتم بالانساب يقول بانه من حنيفه مه. خادم الحرمين ايضا يبدو ل...
0: ملك سلمان
1: نعم انه يقول هذا الكلام انه من حنيفه لكن يؤكد على مساله التقارب وان الطرفين كليهما من وائل مه. وهذا صحيح لكن ما يقال بانه من العنزة. لكن شائع عند الناس انه من عنزه واحيانا يكون في نوع من التحالف او كذا
0: يعتبر الحلف كانه فعلا نسب. طيب ودي أه الحين نتكلم عن بعض الاثار للاستعمار اللي تم على الخليج، وبعدين بدخل على بعض التفاصيل الثانيه. بس أه لما نجي نتكلم عن الاستعمار البرتغالي. نقدر نسميه استعمار صحيح؟ والله او حكم لان
1: الاستعمار الاستعمار بالنسبه لمنطقه الخليج هو الاستعمار الانجليزي فقط. من الممكن ان تقول الاستعمار البرتغالي والهولندي والفرنسي جاؤوا الى الخليج. لكن الاستعمار الان اذا بالنسبه للبلدان العربيه الاستعمار الانجليزي هذا بالدرجه الاولى الخليج والعراق ومصر والاستعمار الفرنسي بالنسبه لبلدان المغرب العربي وسوريا ولبنان والاستعمار الايطالي بالنسبة لليبيا وجزء من الصومال، لأن يعني الصومال قسموها المستعمرون قسمها المستعمرون إلى ثلاثة أقسام، الصومال الإيطالي، والصومال الإنجليزي، والصومال الفرنسي. لكن اللي بقي الآن يسمى بالصومال هي الصومال الإنجليزي والإيطالي. أما الصومال الفرنسي فاستقلت باسم جيبوتي. جيبوتي هذه يعني حديث لكن الإنجليز هم الذين يعني ممكن أن يقال بأنهم استعمار او حمايه، يعني يقول الحمايه الانجليزيه للكويت، الحمايه الانجليزيه للبحرين وهكذا.
0: وش الفرق ما بين بالنسبه لك تعريف يعني كانوا تلطيف،
1: كانوا تلطيف.
0: ليش الكلام؟ ال... لا وش الف... ليش ال... ال... البرتغالي حكم وال. ال... لا البرتغاليين
1: ال... على كل حال جاءوا وربما بس... انه واضح على كل حال الاسباب يبدون من الناحيه الاقتصاديه هي الاساس، م. يريدون ان ان يذهبوا. حتى بطريقة بدائية يعني نهب وسلب وتخريب بالنسبة أوه. للبرتغاليين لكن لا شك أن نواحي الدينية تحركه، يسمى بروح الصليبية وهكذا، أنها تحركهم في ذلك الوقت في القرن العاشر. وأن يعني لكن النواحي الدينية يبدو أنه حتى بالنسبة للمستعمرين كلهم، بالمستوى الحكومات والقادة، يبدو أنه ليس المقصود بما يسمى بالتبشير أو الدعوة إلى النصرانية. ليس المقصود في فعلا الناحيه الدينيه لانه لو كان فعلا يعني في القرن التاسع عشر والعشرين صرفت مبالغ كبيره على هؤلاء المبشرين او المنصرين في اوروبا ومن امريكا غير صرفوا مبالغ لها يمكن ان يكون هؤلاء يقصدون فعلا الناحيه الدينيه لانهم لو كانوا فعلا يعتقدون انهم هم الحق وانهم هم الموجودين في النور ونحن على الباطل وفي الظلمات ويريدون أن يعني ينقلون إلى النور كان الأولى أن يبدأوا بشعوبهم شعوبهم تركت الدين ومع هذا قتل شعوبهم في التاسع عشر والعشرين وقبله أيضا ما يذهبون إلى الكنائس يوم الأحد وما يذهب إليها إلا كبار السن لكن هؤلاء الذين يصرفون الأموال قصدهم الاستعمار قصدهم إبعاد الناس عن دينهم وتمهيد لأن يكون الحكم الاستعماري هذا حكم عادي لكن الذين يقومون بهذا العمل من رجال الدين يبدو أنهم صادقون فعلا ويعتقدون أنهم على الحق ولهذا كانوا يتعبون أنفسهم فعلا في أدغال أفريقيا وفي أماكن أخرى مع الأسف أفضل من المسلمين ربما المسلمين في محاضراتهم إلى الآن يذهبون إلى كبار الصالات في بعض العواصم الأوروبية ويلقون محاضرات وهي مفيدة صحيح لكن لا يعملون كما يعمل هؤلاء المبشرون لا شك أنهم يتعبون أنفسهم فشاهد هؤلاء
0: ابدا يعني قصدهم ليس الناحيه الدينيه. وش كان البرتغاليين يبغون من الخليج العربي انذاك؟
1: يعني الخليج العربي موقعه مهم على كل حال. هو يقولون بانه الذي يصل بين القارات الثلاث كلها، اسيا وافريقيا واوروبا. ولهذا يريدون ان يستفيدوا من هذه المنطقه الحساسه. ولهذا جاء بعدهم الهولنديون، ثم جاء بعدهم الفرنسيون. ولكنها اخرجوا. البرتغاليون اخرجوا على اهل البلد. وكذلك العثمانيين قدموا مساعدات لانهم هم على كل حال استغلوا فرصه ضعف المسلمين في القرن العاشر والدولتين القويتين هي الدوله العثمانيه
0: والدوله الصفويه. طيب انا ودي ارجع على ان البرتغال حكم في منطقه الخليج قرن كامل 100 سنه. نعم تقريبا نعم. بس اليوم يعني بالكاد هل أنعكس على آثار سواء مجتمعية ثقافية سياسية اليوم نقدر نعاقب ما, بال... ما أظن أحداً
1: يقول بأن الشيء يعني العادة الاجتماعية التي وجدت أو طريقة البنيان مثلاً أو كذا حصل بسبب البرتغاليين أنا لا أعلم
0: مئة سنة بلا آثار
1: لأنها ربما إذا كان مائة سنة, اللي... سنة, كثيرة. مائة سنة لكنها قديمة لو كانت موجوده الآن لكن لها أكثر من 400 سنة
0: امم يعني يعني معناهم كل بنيانهم ذهب الآن مم.
1: لكن لو تقول مثلا الإنجليز لو الهولندي. كان نعم الهولنديين فيما بعد والهولنديين فترة قصيرة الفرنسيين النصف الأول وكذلك الفرنسيين النصف الثاني من القرن أيضا
0: مم.
1: السابع عشر يعني فترة ليست طويلة
0: فهذه الثلاث لكن ف...
1: الإنجليز الإنجليز هم الذين بقوا فعلا والإنجليز يعني دائماً أقولها للطلاب يعني أرجو أنه ما يفهم مني ثناء على الإنجليز الاستعمار كله سيء وكما قلت الاستعمار البلدان العربية الإنجليز الإيطاليين الفرنسيين لكن الإنجليز أفضل بكثير من الإنجليز والإيطاليين
0: من البرتغاليين
1: لا البرتغاليين على كل حال سيئين جداً ولكنهم ما استعمروا هذا الاستعمار هو الذي بقوا فعلاً وكان هناك حتى نخضة تعليمية وكذا وكذا ممكن ان تقارنهم، اما الحكم البرتغالي هذا حكم لا شك انه ممكن ان يوصف بانه همجي وبان المساله نهب وسلب فقط. لكن هؤلاء بقوا مده طويله، يعني الفرنسيين في بلدان المغرب بقوا 150 سنه في في الجزائر ولكن ارجع واقول
0: في الخليج كم قعدوا 400 سنه؟
1: الخليج الانجليز بقوا 150 سنه. 150؟
0: 150
1: سنه. اول اتفاقيه وقعت كانت في عام 1820. وقعوها مع حكام راس الخيمه وخرجوا عام 71 1971،, 1971 1391
0: طيب ودي أول شيء، هو سبب اهتمام الانجليز بالمنطقه الخليجيه هذاك نعم. لا يزال نفس الشيء ارتباط ولا بعد لا هو هو
1: اساسا الناحيه الاساسيه هي تجاريه مع هناك من يقول لا من الاساس اهدافهم سياسيه لكن يبدو ان المساله الاولى والاساسيه التي بداوا بها كانت تجاريه في حدود عام تقريبا 1560 او 61 ارسلت الملكه البريطانيه اليزابيث مبعوث الى الشاه الفارسي لدراسه الموضوعات الاقتصاديه وامكانيه وجود تعاون بين بريطانيا وبين الخليج لكن يبدو ان هذه السفاره لم تنجح بعدها بسنوات قليله في عام تقريبا 68 كان هناك تاجر يدعى آرثر ادوارد هو جاء بنفسه معه مجموعة فقط ليست لها علاقة بالسياسة ولا غير جاء معه بعض البضائع من أوروبا وباعها في منطقة الخليج وأخذ مجموعة من الأشياء الموجودة في منطقة الخليج وعاد بها إلى أوروبا وباعها الشاهد أنه وفق في تجارته وكتب كتابة جيدة وكما يقولون سال لها لعاب التجارة الإنجليز وفكروا فعلا بأن يؤسسوا شركة للتعامل مع بلدان الخليج
0: وش التجارة اللي كانت موجودة في الخليج؟ أنا
1: يأتون بالأشياء الموجودة من الهند أيضا بدل أن يحبوا أنفسهم بالذهب إلى الهند هناك أشياء كثيرة تأتي من الهند إلى منطقة الخليج ويأخذونها معهم إلى أوروبا وبالأخير هم ذهبوا إلى الهند أيضا توسعت الأمور لكن هذا في بدايتها في نهاية القرن السادس عشر أسسوا شركة باسم شركة اتحاد التجار المغامرين بهدف الاتجار مع الشرق وهي التي غيرت فيما بعد بشركة الهند الشرقية البريطانية. هذه أسست عام 99 1599 ووافقت عليها الحكومة البريطانية في عام 1600 وسيرت اول رحله تجاريه لها عام 1601 وفعلا التجاره بدات تنجح ولهذا بداوا يفتحون عده مكاتب في شرق الخليج وفي غربه
0: والى هنا والامور عاديه لكن مع طب بدي في هذه الفتره كيف كان تعامل الخليج مع دخول الانجليز عاديه 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 ما ما هناك لان المساله إلى الان تجاره يستأذنون بالتواجد ما أظنهم
1: يستأذنون وهذا الذي يعني أغضب القواسم القواسم هؤلاء هم الذين يحكمون الآن الشارقة هو رأس الخيمة كانوا في رأس الخيمة أساسه القواسم رحمه بن مطر هو المؤسس وكان يبدو يضع خيمة كان مرتفع وتشبه النار في الليل ويأتي إليها الضيوف وهكذا الشاهد هؤلاء القواسم يعني مثل ما قلت أنهم غير راضين عن الإنجليز وأنه لا بد ينبغي على الأقل تكون هناك ضرائب أو كذا فكانوا يهاجمون السفن السفن البريطانية ثم بعد ذلك تقدمت الدولة السعودية في حدود عام 1214 دولة السعودية الأولى في عهد الإمام عبد العزيز، والقواسم دخلوا في طاعة الدولة السعودية وهنا الآن تغير الوضع بدل أن كان قتالهم ضد الإنجليز ناحية يعني وطنيه وممكن ان يعني يقال نهب وسلب وكذا اصبح الان جهاد عقائدي عقائدي يعتقدون مم. ان هذا جهاد في سبيل الله ولهذا الشيخ علي ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول عن صاحب لمع الشهاب بانه ما كان ياكل الا من الهدايا التي يجيبها له القواسم وانه كان يقول بانها احل من حليب الوالده كذا ان جهاد في سبيل الله الانجليز لن يوافقوا على هذا. ولهذا فعلا سيروا اول حمله عسكريه ضد راس الخيمه. في عام 1805 ودمروا راس الخيمه. ولكن بعدها بسنتين عادوا مره اخرى، حرب العصابات وهذا امره سهل، ليست دوله. فجاءت حمله الثانية عام 1809 ودمروا راس الخيمه. ورجعت مره اخرى. جاءت حمله الثالثة. في عام 1819 ودمرت ايضا راس الخيمه لكن المشكله الان ان الدوله التي تساعدهم قد سقطت وهي الدوله السعوديه الاولى. الدوله السعوديه الاولى قد سقطت قبل هذا بسنه وسنه واشهر ولهذا لم يستطيعوا ان يقوموا وفي العام التالي كما قلت قبل قليل وقع الانجليز معهم اتفاقيه في يعني عام 1820 مع القواسم ثم بدا عقد الاتفاقيات مع الدول الاخرى.
0: أو فكانت أول اتفاقية كانت مع القواسم مع
1: القواسم 1820
0: قطر البحرين الكويت فيما بعد كان...
1: كلها فيما بعد مم. بدأوا يوقعون ومن الممكن أن تسميه يعني أنه بداية الاستعمار وكلمة الاستعمار على كل حال كلمة كما يكون على الهامش كلمة استعمار الأصل فيها كلمة طيبة هم سموا أنفسهم بهذا أن المستعمرين هم العمار يعني يعمرون البلدان لكن نحن لأن هذه الكلمة ارتبطت بحكم الأجنبي لبلادنا أصبحت كلمة منبقوتة وإذا قلنا الاستعمار فهذا شيء سيء وإلى الأصل أنها كلمة طيبة ولهذا يقول تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يعني جعلكم عمار فنحن نسميهم بالعمار إنما المسألة كما قلت لأنهم هم الذين سموا أنفسهم بهذا ولأن حكمهم يعني حكم الأجنبي مرتبط بهذه الكلمة فأصبحت حساسة بالنسبة لنا وسيئة وغير مطلوبة
0: فنقدر نقول الآن في هذا الوقت كان الخليج كله تحت حكم بريطانيا
1: لا تأخر يعني مثلاً الكويت وقعت الاتفاقية في عام 99 وتسعين الف وتسعين وعشرين يناير الف وتسعين ولهذا بعضهم يسميها بتاريخها. اها.
0: تأخر انه الانجليز تأخروا
1: ولا كيف؟ يعني ولهذا هم يقولون بأن الكويت هي التي طلبت هذا. هي التي وفعلا يقولون الكويت يعني. السبب هي على كل حال 23 يناير 1899 16 رمضان 1316.
0: اوكي.
1: في العام الماضي عام 16 كان الذي يحكم نجد الأمير محمد العبد الله الرشيد. وأن تعلم بارك الله فيك أن آل سعود الآن وين؟ ونحن في عام 1315 موجودين في الكويت. الآن الذي يحكم نجد ابن رشيد. والآن والعداوة لا شك أنها بين الكويت وحائل. لأن يعني الكويت الآن تؤوي المعارضين لآل رشيد. فالعلاقة السيئة. ولكن الشيخ مبارك الصباح يعلم بأن الأمير محمد بن رشيد رجل عاقل. من الممكن أن يهاجم القبائل المؤيدة لابن صباح، لكن أن يأتي ويهاجم الكويت هذا بعيد. لكن في عام 15 توفي وتولى بعده ابن اخيه الامير عبد العزيز وهذا رجل لا يملك العقل والحكمه التي يملكها عمه محمد بن رشيد. فتخوف الشيخ مبارك ولهذا طلب فعلا عقد الاتفاقيه مع الانجليز
0: للحمايه
1: اذا ممكن تسميها الحمايه ولا يسميها بالاستعمار انما بالحمايه من اجل حمايه الكويت. وفعلا الانجليز وافقوا مع انهم لم يكتبوها كتاب هم طلبوا منه مثلا بموجب اتفاقية الثالث والعشرين من يناير الشيخ مبارك وخلفائه يلتزمون بأنهم لا يعقدون ولا يستقبلون أي وكيل أجنبي ولا يعقدون اتفاقية إلا بإذن مسبق من الحكومة البريطانية وكذلك إيضا يتعهد الشيخ مبارك بأن لا يبيع ولا يؤجر ولا يرهن ولا يتنازل عن أي جزء من أراضيه إلا بإذن مسبق من الحكومة البريطانية وأما الإنجليز فوعدوا الشيخ مبارك بالدفاع لكن ما كتبوه كتابه وأيضا حتى الدفاع هذا قالوا عن طريق البحر أما نقحم قواتنا في الصحراء هذا يعني ما نرغبه لكن الحقيقة أن الكويت استفادت فعلا من حمايتها من نجد في عهد الرشيد وحتى حتى في عهد الملك عبد العزيز أيام الإخوان وحماسه فكان الإنجليز يتولون الدفاع عن الكويت
0: وفي هذه الفتره فتره الاستعمار البريطاني كانت فتره استقرار خليجي سياسي بالنسبه للكويت خليجي الكويت لا هناك هناك قطر هناك قطر لا هناك مشكله هناك
1: هناك يعني حتى احداث داخليه في الكويت ويعني ثوره الشيخ مبارك هذه تسبق الاتفاقيه بثلاث سنوات لكن حصل خلاف مع الاخوان كما قلت في عام وثلاثين الإخوان بقيادة فيصل الدويش يقومون بغزو الكويت وتكون معركة الجهرة، لكن بعد معركة الجهرة يبدو أنه جاءت طائرتين من البصرة وهددوا الكويت بأنه يهدد الإخوان بأنه ينبغي الإنسحاب من الكويت، فأنسحبوا فعلًا وأيضًا كان تحديد الحدود أيضًا في مؤتمر العقير والكويت لم يكونوا راضين عن تحديد هذه الحدود. لان يعني الانجليز يقولون بانهم ارضوا العراقيين على حساب نجد حساب الملك عبد العزيز وانهم ارضوا الملك عبد العزيز على حساب الكويت وهاك
0: كانت اتفاقيه ما بين الملك عبد العزيز والعراق ومندوب من الكويت
1: مندوب, مندوب من الكويت البيطاني. المسؤول الانجليزي كوكس م. هذا هو المقيم في المنطقه ولكن الذي مثّل الكويت المندوب السياسي فيها لانه يعني ما زالت تحت الحمايه ما جاء الشيخ احمد الجابر لكن بالنسبه للمملكه مثلها الملك عبد العزيز وبالنسبه للعراق مثل صبيح نشات وزير المواصلات
0: هو الذي مثلها طيب بالنسبه يعني دائما في الكويت والعراق والسعوديه فيه فيه الدكتور عقيل عباس تحدث عن يعني اللي هي حقية العراق بالكويت وانه هذا لا يوجد على مر التاريخ وإنما أنه ظهر في نهاية في كذا في نهاية القرن التاسع عشر بدأ العراقي يتحدث أو يعني حتى النخبة الحاكمة كانت هي اللي تتحدث عن أحقية العراق بالكويت. نعم وش وش الوثائق وش الأحقية وش التاريخ والروايات اللي تقول في حقية العراق بالكويت أو استقلالية الكويت من العراق.
1: نعم بارك الله فيك بشكل مختصر لأن يعني الموضوع طويل في اللي يشير تقول فلان يشير له
0: عقيل نعم هذا
1: بنهايه التاسع عشر هذا فعلا في حدود عام 1872 1288 هجري مم. الذي حدث فعلا هو رفع العلم العثماني في الكويت رفع عام 1288 1288 1872 رفع العلم العثماني في الكويت واصبحت الكويت تلقب بقائم مقاميه وشيخ الكويت يلقب بقائم مقام يعني قائم مقام والي البصرة في الكويت قائم مقام هذا صلاح تركي حتى عندنا إلى عهد قريب في يعني أمير أو محافظ جدة الآن كان يسمى قائم مقام يعني قائم مقام أمير مكة في جدة لماذا رفع العلم؟ رفع يذكرون سببين سبب الأول رواية الشفاهية سيكون فيها زيادة ونقص وغير مدعوم بوثائق أما السبب الثاني فهو موثق السبب الأول خلاصته أنه كان في الزبير زبير على كل حال كانت بلدة كأنها نجدية ولهذا يبدو أن الملك عبدالعزيز ومتمر العقير كان يطالب بها ولكن في الأخير كانت إلى وإلا كل الموجودين فيها في ذلك الوقت كانوا كلهم أو أغلبهم من النجديين وسنة فهناك عائلة عائلة الزهير هذه من حريمله في زبير في في زبير والبصره ولهم املاك خاصه في البصره وعميدهم سليمان الزهير والذي يشرف على هذه الاملاك والاوقاف ويقسمها فيما بينه في الفتره من عام 1229 الى عام 76 ما 76 كان يتولى الكويت الشيخ جابر الصباح سليمان الزهير هذا قدم له هدايا يبدو أنها أملاك في البصرة لأنه يعني لو كانت مجرد نقد أو شاعينية تنتهي انتهت لكن يبدو أنها أملاك بعد وفاة الشيخ جابر ابن الله تولى ابنه الشيخ صباح في أحد السنوات حدث خلاف داخل هذه الأسرة وغضبوا على سليمان واتهموا بالفساد وكذا وكذا وعزل وولوا رجل آخر إلى هنا والأمر عادي يعني داخل هذه الأسرة لكن الشاهد انهم الان بدأوا يبحثون في الاوراق ورأوا ان الهدايا التي قدمها سليمان الزهير العميد السابق الى الشيخ جابر انه لم يقدمها من ماله الخاص بل من اموال الاسره. وهنا كتبوا الى الشيخ صباح يطلبون اعاده هذه الاملاك. حسب هذه الروايه والا الاملاك لا تعاد لكن حسب هذه الروايه الشفهيه غير المدعومه بالوثائق انهم كتبوا الى الشيخ صباح. فالشيخ صباح كان جوابه بان والده استلم هذه منذ سنوات ولا بد أنه أعاد الهدية لأن الغالب أن الذين يهدون الشيوخ الغالب أنهم يرجون أكثر منه ولا بد أنه يعني قد قدم له وهكذا لما رفض الشيخ صباح أن يعيد هذه الأملاك قدموا شكاية إلى محكمة البصرة محكمة البصرة حددت موعد وطلبت من الطرفين الحضور <تصفيق> ألزهير حضروا في البصرة الشيخ صباح أنا بابن عبد الله محكمة البصرة تحكم لصالح آل الزهير.
0: المحكمة التابعة للحكم العثماني. الحكم
1: العثماني في البصرة. حكمت لصالح آل الزهير بوجوب رد الهدايا. آل الصباح لن يرضوا بهذا فسيلجؤون إلى الاستئناف. والاستئناف في بغداد. استأنفوا في محكمة بغداد وحددت محكمة بغداد أيضا موعد للطرفين. جاء الأطراف أو جاء الطرفان وفعلا محكمة بغداد نقضت حكم محكمة البصرة. وحكمت لصالح الصباح. الى هنا والامر عادي. قد يكون يعني قضاة محكمة بغداد انهم رأوا ان يعني محكمة البصرة حكموا بحكم لا يمكن قبوله كيف ترد. لكن نشاهد هنا الان ان هذه الرواية تقول بان المسؤولين في بغداد اتصلوا بالشيخ عبد بن صباح قبل جلسة المحكمة. وعرضوا عليه ان يقدموا له مساعدة. كيف تكون المساعدة بالضغط على محكمة بغداد لكي تنقض حكم محكمة البصرة وتحكم لهم بشرط أن تعلن الكويت تبعيتها لولاية البصرة حسب هذه الرواية أن الشيخ عبدالله قال بأن والده لا يمكن أن يوافق على هذا ولكن هو بعد عمر طويل يعني إذا توفي والده وتولى هو من الممكن أن يبحث هذا الموضوع ما قال بأنه يعيدهم بذلك لكن من الممكن أن يبحث حسب هذه الرواية أن المسؤولين في بغداد يعني كفاهم هذا ورضوا به وأثروا على محكمة بغداد فعلا وحكمت لصالح آل الصباح لكن هذه رواية ضعيفة ولو كانت صحيحة فعلا ولو كان هناك اتفاق الشيخ عبد الله بن صباح توفي والده عام 83 كان المفروض أن ينفذ الاتفاق لكن العالم ما رفع إلا بعد خمس سنوات في عام 88 وهذا يرجعنا إلى سبب الثاني ويبدو أنه هو الدقيق فعلا وهو الأساس لكن قد تكون هذه المسألة لها علاقة السبب الثاني ربما تعرف مبارك فيكم أن الإمام فيصل بن تركي في عام 82, 1282 وتولى ابنه عبد الله بعدها بسنة ثار عليه أخوه الأمير سعود وجرت حروب بين الطرفين وفي عام 87 استولى سعود على الأحساء وضعف الإمام عبد الله أحد مستشاريه يبدو أنها بمشورة من أحد رجاله نصحه بالاستعانة بوالي بغداد مدحت باشا ليساعده ضد أخيه فعلا كتب إلى والي بغداد والي بغداد رأى أنها فرصة الإمام الشرعي يطلب منه الآن هو سيأتي إلى الأحساء الآن بصفة الشرعيه وبطلب من الإمام الشرعي مع أنه لن يأتي ليسلمها إلى الإمام عبدالله بل سيستولي على الأحساء وهو ما حصل فعلا الشاهد أنه أرسل القوة قيادة احد قادته واستولوا على الاحساء ليس الحديث عن تاريخ الدوله السعوديه إنما يعني ما يتعلق بالكويت بعدها باشهر في نفس العام عام 88 جاء مدحت باشا ليتفقد قواته في الاحساء ونزل في الكويت وفعلا اجرى محادثات مع الشيخ عبد الله وقبل هذا ايضا القوه البريه نزلت في الكويت وقدمت لها مساعدات لكن الان الوالي ياتي الى الاحساء وفي الطريق يتوقف ويجري محادثات مع الشيخ عبد بن صباح. ما عرف فحوى هذه المحادثة ما الروايات ما تشير اليه لكنهم يبدو ان اصبحت العلاقه طيبه وعلى اساسها رفع العلم العثماني وفعلا اصبح هناك يعني نوعا من التبعيه الاسميه لكن هي تبعيه اسميه ليس هناك ولاه من الدوله العثمانيه ولا جيش ابدا في الكويت وليس هناك اموال تصرف ولا يتدخلون في خليفه هذا الامير عند توليه ابدا لكن اسميا فعلا ولهذا لما وقع ابن صباح الشيخ مبارك الاتفاقيه مع الانجليز عام 16 عام 99 ميلادي جعلوها سريه حتى لا يغضب الانجليز وكذا لكن بعد فتره فتره قصيره لكن أشاهد انهم الان تابعون تبعيه اسميه استمر هذا حتى كان استقلال الكويت في عام 1961 يعني تقريباً 62 سنة ميلادية والاستعمار أو الحماية البريطانية موجودة على الكويت مم. الاستقلال كان بالضبط في 19 يونيو 1961 بدأت البرقيات تصل إلى الشيخ عبدالله السالم الصباح يهنئونه بالاستقلال من بين هذه البرقيات، برقيه جاءت من الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم وهو الرئيس الذي قضى على الملكيه، واول رئيس في الجمهوريه. كتب برقيه الى الشيخ عبد الله السالم مما جاء فيها بعد المقدمات يقول: علمت بمزيد من السرور نبأ الغاء الاتفاقيه المزوره وغير الشرعيه التي وقعها الشيخ مبارك الصباح قائم مقام الكويت. هذا يقول. قائم مقام الكويت هذه حتى خطين أو أكثر التي وقعها الشيخ مبارك الصباح قائم مقام الكويت بدون علم السلطات الشرعية في العراق في ذلك الوقت الشيخ عبد عبدالله السالم رد البرقيه على الأسلوب و... يشكره ويتمنى للشعب العراقي دوام التقدم والإزدهار ولم يقول له ماذا تقصد بقائم مقام الكويت وكذا إلا هو يعلم أنه يقصد أشياء أخرى هذا في يوم عشرين بعد يوم من الاستقلال بعدها بخمسة أيام الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم يعقد مؤتمر صحفي ويتحدث فيه عن موضوع الكويت ويقول بأن الكويت تابع للبصرة يشير إلى رفع العالم ويقول بأن الإنجليز هم الذين سلخوها بمقتضى اتفاقية الثالث والعشرين من يناير عام 1899 وأن الآن الإنجليز قد رحلوا بموجب الاستقلال ولهذا ينبغي أن تعود الكويت إلى ما كانت عليه قبل الثلاث والعشرين من يناير قبل الثالث والعشرين من يناير 1899 بعدها بيوم واحد الخارجية العراقية تعقد مؤتمر صحفي استدعى إليه صحفيين العراقيون والعرب والأجانب وتصدر بيان قريبا من كلام الرئيس إن الكويت تابعة الإنجليز هم الذين سلخوها الإنجليز الآن أنهوا الوضع ينبغي أن تعود إلى ما كانت عليه ثم بعد ذلك الرئيس العراقي بدأ يهدد ويقول بأنه إذا لم تفلح الأمور السلمية فيعني كل الخيارات مفتوحة كلمة كل الخيارات معناها من الممكن استعمال القوة العسكرية الكويت ليست ندا لكن الكويت باتفاقية الاستقلال فيها أربع بنود البند الرابع استعداد الحكومة البريطانية لتقديم أي مساعدة تطلبها الحكومة الكويتية. فعلا الكويت طلبت المساعدة بصفة رسمية من لندن. وجاءت قوات البريطانية ونزلت في الكويت واتجهت إلى الشمال إلى العبدلي. وفعلا الرئيس استبدلت بعد هذا بقوات عربية من المملكة ومن الأردن ومن السودان. عبد الكريم قاسم يعني كان عنده نوع من الحكمة هو ولا يمكن أن يحارب الإنجليز. الموجود قوات بريطانية، فعدل عن ذلك، لكن ما زال باقي لم يعترف بالكويت في عهد خلفه عبد السلام عارف فعلا وافق على الاستقلال ويقول دفعت مبالغ كبيرة وكذا الشاهد أنه فعلا وافق على الاستقلال واعترفت العراق بالكويت وافتتحت سفارة عراقية في الكويت وسفارة كويتية في بغداد لكن لم تحل مشكلة الحدود. <تصفيق> بعد ما مضت سنوات ليست طويله الرئيس العراقي صدام حسين يصل الى الحكم وتكون الحرب العراقيه الايرانيه ثمان سنوات وتنتهي في عام 8 هجري وتخرج العراق مدينه باكثر من سبعين مليار دولار هذا مبلغ كبير جدا جدا خاصه في ذلك الوقت ويعني الرئيس لم يوفق على كل ويبدو أنه فعلاً كان رأيه يعني لا يستشير به وإلا لو استشار لوجد من يشير عليه بعدم أزو الكويت أن هذا سيسبب مشاكل لكن هو يرى الآن أن العراق مدينة بسبعين 70 مليار جزء منها للكويت والكويت رفضت أن تسامح العراق في هذا المبلغ لكنهم قالوا كما يقال يعني من عسر إلى يسر لن نطالبكم لكن رأى أن هذه المبالغ كبيرة جدا ورأى الآن أن هناك شبهة مسألة تبعية الكويت وإن الكويت الآن ضعيفة جدا جدا من الناحية العسكرية وغنية جدا جدا من الناحية المادية وإنه لو أخذ الكويت ستحل المشاكل كلها المشاكل المادية وكذلك الميناء أيضا ميناء العراق على الخليج صغير فلو أخذت الكويت سيكون هناك ميناء كبير فبدأ يتحدث في عام تسعه وعام عشرة عن أن الكويت تسرق بترول العراق وأن الكويت والإمارات أراد أن يدخل الإمارات أيضا مجرد حتى لا يقال بأنه يخطط للغاسب وأن الكويت والإمارات تبيع بأسعار أقل وبكميات أكبر من الأحجام التي حددتها الاوبك وتعقدت الأمور في عام عشرة في النصف الأول من عام تسعين، وفعلا الجامعة العربية تتدخل والملك فهد خادم الحرمين رحمه الله والرئيس حسني مبارك رحمه الله يتدخل يحاولون أن تحل المشكلة، ولكن الاشكال أن الرئيس عازم على الحرب وضم الكويت، لكن يريد أن يقول أمام العرب أن يناه والله عملت الأمور السلمية وحاولت أن تحل المسألة سلميا. لكني عجزت ولهذا استمرت المحادثات ولكن دون فائده، اخرها كان الاجتماع في جده مم. في اليوم الاول من اغسطس والاجتماع يبدو أنه, انه انهي في الساعه الثانيه والثالثه ظهرا والغزو بدا في الساعه الثانيه ليلة يعني المساله مو مرتبة، مجرد يعني مكالمه تلفونية يقال تبداون بالغزو وفعلا كان الغزو في الحادي عشر من محرم 1411 الثاني من أغسطس عام 1990
0: طيب أنا ودي أرجع للنقطة آه، أنت تقول أن طلابك يزالون إذا تكلمت عن الاستعمار الإنجليزي لا نقول
1: أي أحد يعني ما يفهم مني أن المسألة الثناء على الإنجليز الاستعمار كله سيء لكن الإنجليز, الإنجليز لا يقارنون بالمستعمرين الآخرين الفرنسيين مثلا يفرنسون المنطقة التي يعيشون فيها ولهذا ترى بلدان المغرب كان المغرب عام 62 لما كان الاستقلال مثل الجزائر وقبلها بعده سنوات بعض بلدان المغرب الناس هناك يتكلمون الفرنسيه حتى كبار السن بعضهم لا يتكلم العربيه اما الانجليز ابدا ما كانوا يتدخلون في هذا وكذلك الاستعمار نفسه ايضا ايضا ليس ثناء على الانجليز لا شك لكن الان الفرنسيون ما خرجوا الا بالقوه وبالحرب بل هناك مليون قتيل او كما يسمى شهيد من الجزائريين لكن الانجليز هم الذين خرجوا من الخليج، هل اخرجوا بالقوه؟ ابدا. قد يقول قائل لماذا يخرجون؟ كيف يخرجون والان يعني البترول بدا يستخرج وهكذا. هو الحقيقه ان الاستعمار في القرن الثامن عشر والتاسع عشر ليس كالاستعمار في القرن العشرين. يعني دول الاستعمار كانت في حل تاخذ كل ما تريد. لكن اولا ان الانجليز وحتى الفرنسيين هذا يعده المؤرخون من نتائج الحرب العالمية الثانية ضعف الحركة الاستعمارية العسكرية ما تقول أنه ما زال هناك استعمار اقتصادي هناك استعمار ثقافي هذا ربما إلى أيام ما زال موجود لكن الحركة الاستعمارية العسكرية هذه ضعفت بعد الحرب العالمية الثانية لأن الإنجليز كانوا هم رواد العالم هي الإمبراطورية التي لا تغيب عن أملاكها الشمس فعلا ما تغيب الشمس أبدا لأنهم يستعمرون الولايات المتحدة في أقصى الغرب ويستعمرون الهند في أقصى الشرق فإذا غابت عن الولايات المتحدة إذا هي ساطعه في الهند وهكذا لكنها ضعفت بعد الحرب العالمية الثانية وظهرت قوتين قوة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وإيضا الآن بعد الحرب العالمية الثانية أسست هذه الدول الخمس ومنها بريطانيا وفرنسا لكن الحديث عن بريطانيا <تصفيق> أسسوا هيئة الأمم المتحدة ولهذا هذه الدول هي صاحبة الفيتو <تصفيق> لأن هي المؤسسة وتحدثوا عن حقوق الشعوب ولهذا لا بد أن يلتزموا بما هم اقترحوه، ولهذا صاروا يتعبون من استعمارهم لهذه الدول أكثر مما يربحون <تصفيق> بعد الحرب مباشرة بمدة قصيرة استقلت الهند في عام وستين استقلت الكويت فيما يتعلق بالخليج بعدها بعشر سنوات استقلت البلدان الأخرى كلها البحرين وقطر والمشيخات وعمان مع أن المشيخات بالذات يعني البحرين وقطر وعمان يرحبون شك بالاستقلال لكن المشيخات وضعها صعب يعني
0: المشيخات تقصدها الإمارات,
1: الامارات السبع المعروفة الآن هل كل إمارة ستكون دولة يعني أبو ظبي قد يكون لها مقومات الدولة دبي ما لكن هل ستكون الشارقة دولة رأس الخيمة دولة عجمان دولة الفجيره دولة أم القويين دولة هذا لا يمكن ولهذا يقولون بأن الشيوخ الإنجليز أعلنوا في بداية عام 68 أنهم سوف ينسحبون في عام 71 وحددوه في 31-11 قالوا بأنهم سينسحبون المشيخاء يعني أمر عجيب الشيوخ أنفسهم يطلبون من الإنجليز أن يؤخروا الأمر عدة سنوات حتى أبدوا أنهم مستعدون لأن يدفعوا مبالغ لهم لأنهم الآن تحت مظلة الإنجليز لكن إذا خرجوا سيكون هناك إشكال كيف ستتولى هذه؟ ولكن الإنجليز أفهموهم أنهم سيخرجون ولهذا فعلا بدأ الشيخ زايد رحمه الله اجتمع مع دبي فكان الاتحاد الثنائي وطلبوا من المشيخات بل حتى من قطر والبحرين دخلوا معهم فكان اتحاد سباعي ثم بعد اتحاد تساعي الإمارات السبع وزيدة قطر والبحرين لكن في عام لما استقلت البحرين لما استقلت البحرين وقطر خرجوا من الاتحاد فعاد الاتحاد السداسي الإمارات السبع باستثناء رأس الخيمة بعدها رأس الخيمة او وثلاثة دخلوا في الاتحاد فهذا يعني الموجود الآن هذا الاتحاد من أفضل موجود عسى هناك شيء أفضل منه مع أنه ما يمثل دولة الحقيقة كاملة كدول الخليج يعني الاتحاد القائم بين الامارات السابع هو في الشؤون الخارجيه والدفاع. ولكن هذا هو الاساس. اكبر دوله في العالم الان الولايات المتحده الاتحاد فيما بينها في الشؤون الخارجيه والدفاع، وإلى كل ولايه لها شؤون خاصه.
0: ولها حاكم.
1: ولها بحاكم ولها كذا، لكن الشؤون الخارجيه والدفاع واحده. كذلك دوله الامارات. يعني رئيس الدوله ما يمكن ان يتدخل في دبي ويقول نعين عليها الامير فلان. دبي. خاصة بآل مكتوم الأمير هو الذي يولي ولي عهده وإذا تولى ولي العهد يعين ولي عهد آخر في الشارقة ورأس الخيمة القواسم في الفجيره الشرقي المعلى في ملقوين وهكذا والنعيمي فكل الأسر هذه هي التي تحكم لكن الشؤون الخارجية والدفاع ولهذا حتى ما يتعلق بالشؤون الداخلية الآن ربما تغيرت لكن قبل يعني عشرين سنة تلاحظ فرق كبير بين دبي وبين الشارقة دبي منفتحة أكثر من اللازم والشارقة محافظة مع أنها ليس بينها إلا عشر كيلومترات الآن صار شارع وإلا قبل أربعين سنة كان عشر يعني كيلو لكن الآن هي واحدة مجرد شارع فقط ولا تعلم هل أنت في دبي أم أنت في الشارقة لكن الشاهد ما زالت الشارقة أكثر محافظة فالنظام ليس واحد كل إمارة لها نظام خاص فشاهد أن الإنجليز على كل حال يعني أفضل بكثير لا شك ومعاملتهم للناس أفضل بكثير
0: من غيرهم. غيره. طيب أنا ودي أعرف سبب الآن يعني نعلم أنه الخليج تم استعماره من قبل الإنجليز إلا أن السعودية لم تستعمر نعم وش السبب اللي خلى الإنجليز يتركون السعودية في حالها؟ نعم كل البلدان
1: العربية بل والإسلامية كلها استعمرت. م. إلا هذه المناطق يعني بالنسبة لنجد من سيأتي أستمر؟ صحاري لا فائدة فيها الحجاز مكة والمدينة هذه فيها حساسية دينية سيكون فيها حساسيات دينية لو أنهم غزوا يعني مكة والمدينة نجد أن المسلمين سيثورون عليهم هم يعلمون هذا قدرون الأمور ولهذا يرسلون الآن هم يعني بعض اللي نسميهم بالرحالة لا يأتون وفعلا خدموا بالنسبه للمعلومات التي اوردوها رجع لهم الفضل في بعض الموضوعات لكن لا شك انهم يكتبون بعض الاشياء التي يفيدون بها حكوماتهم
0: ففقط كان السبب ان ما لقوا فيها شيء بالنسبه
1: لنجد ليس فيها فائده لهم صحاري
0: مم. ماذا يستفيدون حتى الاحساء حتى
1: الاحساء هذه يعني بالنسبه للموانئ عندهم موانئ اخرى غيرها ماذا سيستفيدون فكان هذا السبب يبدون هذا هو السبب والا كل المناطق ابدا مم. حتى اليمن الشمالي اتعبتهم لأن اليمن الشمالي إلى يومنا هذا لا يمكن يحارب فيها إلا أهلها الذين يعرفون جبال جبالها. لهذا الأوروبيين تعبوا فيها. العثمانيين تعبوا فيها. الرئيس جمال عبد الناصر تعب فيها في اليمن. اليمن لا يحارب فيها إلا أهلها. لأن أهل مكة أدرى بشعابها. وأهل اليمن أدرى بجبالها وتضاريسها.
0: أوكي. طيب بالنسبة للتقسيم للحدود والخليج فهذا برضه اشتغلت عليه بريطانيا الانجليز نعم تقسيم انه السعوديه تبقى بهذا بهذا التقسيم الكبير ما كان عندهم هدف لتقسيمها انها تكون نجد منقسمه عن الحجاز منفصله ما كان هذا وارد في التخطيط الـ الـ الانجليزي انا ذاك لا هو هذا
1: على كل حال يعني هذا على مراحل عندما حددت الحدود بين نجد والكويت وبين نجد والعراق لم يكن الملك عبد العزيز قد اخذ الحجاز
0: هذه في العقير
1: هذه في العقير أه. في عام يعني 40
0: وكان وكتاب السلطان نجد
1: نعم كان كسلطان نجد نعم ما اخذ الحجاز مكه في عام 43 وجده والمدينه في عام 44 المساله كل في في وقته ولكن الحدود هذه كلها كل هذه البلدان وبعضهم يردها الى المستعمر انه هو الذي يقسم المناطق وكذا وكذا فكل بلدان الخليج عندها اشكالات يعني بين المملكه والكويت بين المملكه والعراق بين المملكه وقطر بين المملكه والامارات بين المملكه وعمان بين المملكه واليمن بين المملكه وشرقي الاردن طبيعي يكون فيه وكذلك بلدان الخليج يعني طبيعي انه سيكون هناك خلاف على الحدود ولكن كلها في الاخير يعني حددت من اخرها ما يتعلق بما بين المملكه والامارات لانه عند قيام الامارات كان الاشكال على البريمي ما زال موجود
0: البريمي المملكة آه تطالب
1: بالبريمي ولكنه داخل الإمارات وداخل عمان أيضا م. ولكن بعدها بثلاث سنوات اتفق الملك فيصل مع الشيخ زايد رحمه الله على حل الإشكال حيث أن المملكة تتنازل عن البريمي لكن الإمارات تتنازل عن الأرض التي بينها وبين قطر م. وعطيت للمملكة ولهذا قطر الآن ليس لها حدود برية إلا مع المملكة فمسألة الحدود هذه ورية ولكن كما قلت قبل قليل عند المقارنه مع الخلاف على الحدود. ان الحدود يعني انتم تنازلوا كذا ونحن نتنازل كذا
0: وتسير المساله. لابد من هذا. ممتاز. طيب ااا آه، آه، في مقاله آه، تقول آه، ما زال لدينا كثير من الفترات والاحداث التي تنتظر الدراسه والتحليل. اوكي. آه، وان هناك تاريخ مهم للاحداث الهامه التي يجب ان نعود لفحصها. وش التاريخ المهم الموجود؟
1: نعم إذا كان شيء قبل الدولة السعودية وفي القرون السادس والسابع والثامن وظهرت وثائق تبينه هذا أمر واضح أما عندنا في تاريخ الدولة السعودية بعضهم يردد هذا الكلام وأن التاريخ لم يكتب الآن وكذا وكذا ربما صحيح في بعض الموضوعات في بعض الموضوعات الحساسة قد لا يكتب ولكنه ليس بالكثير نبا أعتقد أن تاريخ الدولة السعودية في مراحلها الثلاثة الآن يعني كتب ولكنه يحتاج إلى زيادة كتابة والتوضيح في بعض الأشياء الآن مثلا ما يتعلق ب كما قلت قبل قليل بأنه حتى في بلدان الخليج أنه هناك يعني بعض ثورات مثلا حصلت وأنه كل في كل دولة يحاولون يعني هذه الثورات التي تحصل والقتل الذي يحصل عندنا مثلا في الدولة السعودية الثانية القتال الذي حصل بين الإمام عبد الله وأخيه الأمير سعود قد تكون هناك بعض الأشياء يعني غير واضحة تماما مع أنه تم الحديث عنها، لكنها هذه ثورة فيها دماء. كذلك بالنسبة للكويت مثلاً، الشيخ مبارك الصباح رحمه الله ثار على أخويه محمد وجرح، وقام بقتلهما. هذه المسألة لا شك أنها صعبة، وقتلهما في غرفتي نومهما. المسألة ليست سهلة، لا شك، وربما أنه يعني ما يكتب عنها بالتفصيل وهكذا، والذي حصل من المعارضة أيضاً. والمعارضة أيضا تتهم الشيخ مبارك بأشياء كثيرة حتى من الناحية الدينية والاجتماعية لكن دائما الإنسان ما يتحدث لأنه يخشى أن المعارضة لها دور في ذلك لكن لا شك أن الشيخ مبارك رحمه الله وعافى عنه وعنه مسؤول عن التغير الاجتماعي الذي حصل في الكويت لأن الكويت في عهد سابقه الشيخ محمد مع أنها يعني بلدة ساحلية دائما بلدان السواحل تكون تتصل بالأجانب لكن مع هذا كانت بلده ممكن أن توصف بانها مغلقه ومثل بلداننا في نجد في الزمن السابق ليس الزمن الان لكن في عهد الشيخ مبارك تغير الوضع وبدات يعني بدا الترف في الكويت من الامثله عليه كان هناك مناسبه زواج في عام 26 للشيخ حمد مبارك ابن الشيخ مبارك وحفيده عبدالله السالم مبارك وبدات الاحتفالات منذ يوم السادس والعشرين من ربيع الأول إلى ليلة الجمعة الرابع عشر من ربيع الثاني ليلة زواج حمد مبارك ثم بعد ذلك إلى ليلة الاثنين السابع عشر من ربيع الثاني من ستة عشرين إلى سبعة عشر تقريبا أكثر من عشرين يوم وفي الليل حفلات ويقال بأنه جاء بفرقة موسيقية من مصر بقياده محمود حمدي الملاوي وهذه كلها ما كانت تعهدها الكويت ابدا.
0: و... كان في معارضه مجتمعيه؟
1: المجتمع بدا يقلده مم. اولا شيوخ على الصباح ثم بعد ذلك بدا التجار ثم بعد ذلك بدا غيروه بالتقليد وهكذا الشاهد ان الوضع تغير في الكويت بنواحي انا كما قلت لا اريد ان لاني لا اجزم بالضبط ما الذي حصل هل المعلومات دقيقه؟ أم أن المعارضة لأن يعني أبناء الأخوين القتيلين والشيخ يوسف عبد الله ابراهيم المخالف للشيخ مبارك هم الذين تولوا المعارضة وبقوا في البصرة وقاموا بأعمال ضد الشيخ مبارك لكن ما نجحوا. فهؤلاء لا شك أنهم يتعمدون الإساءة للشيخ مبارك. لكن الأمر المؤكد أنه تغيرت الأوضاع في الكويت حتى النواحي الدينية. ولهذا عندنا يعني صار في نجد بعض العلماء وبعض طلبة العلم يحرمون السفر إلى الكويت.
0: هذا عام كم؟
1: هذا في يعني في الاربعينات وفي الخمسينات وفي الستينات الى عاد إيه ليس بالبعيد يحرمون ويهجرون من يسافر الى الكويت ثم يعود يهجرونه ثلاثه ايام. كله بسبب الاوضاع التي حصلت لا شك والا الكويت كانت كانها مثل البلدان النجديه. وهذا التغير الذي حصل لا شك انه المسؤول عنه الشيخ مبارك ليست الاتفاقيه الانجليزيه الانجليزيه قد يكون لها بعض التاثير لكن تأثير بسيط لكن يعني خطط الشيخ مبارك وهكذا وآراؤه ولكن أكرر بأنه ليس كل ما قيل أنه قالوا أشياء كثيرة تتعلق من أحياني. ليس كل ما قيل يتأكد الإنسان أنه صحيح لأنه يعني ربما أن المعارضة لا يد في ذلك
0: طيب وش أهمية أنه إحنا نذكر مثل هذه الأشياء وما مدى أثرها على التاريخ في تجاهلها مثلا سواء ما يحصل مثلا في الكويت مثلا هنا لما تكون فيه ضبابيه في توثيق الاحداث. وانه احيانا نتجاهلها وناخذها كذا باختزال. هل ايش الفائده المرجوه من توثيق هذه الاحداث؟
1: هو على كل حال بارك
0: الله حتى شكرا. مثلا بالك سعود او غيره يعني.
1: هو وكما قلت قبل قليل عند الحديث عن الهجره. ان اسباب الهجره يعني مجرد روايات تاريخيه. ريال موجوده عندنا، وهناك وثائق لو عندنا وثائق تثبت هذه الاشياء، اصبحت المساله واضحه. لكن في بعض الامور ما هناك الا روايات تاريخيه وتبقى هي المصدر حتى يتبين شيء اخر غيره. فكذلك بالنسبه للكويت او الموضوعات الاخرى، لكن مساله تعدد الاراء هذا امر عادي. ان تكون عندك هذه المساله ثابته مثلا بنسبه 100% او 95 او 90، انا عندي بنسبه مثلا 70 ربما بعد سنتين أو ثلاث أنا تزيد عندي النسبة وقد تنقص عندك أنت هذه النسبة هذا أمر عادي خاصة بالنسبة للتاريخ ما يسمى تاريخ الحديث والمعاصر أما التاريخ على كل حال الجاهلي أو التاريخ الإسلامي مثل تاريخ الدولة الأموية والعباسية وكذا يبدو أنه ما هناك وثائق إلا ربما تغير أشياء قليلة لكن في تاريخنا الحديث والمعاصر لا شك أنه تظهر وثائق وتغير أحيانا فإذا حصل تغيير يعني
0: من الممكن ان يؤخذ به اذا ثبت. وش اهميه دراسه العلوم الاجتماعيه وتاريخ أوه. تاريخنا؟ هل هي ترف؟ لا ليست ترف
1: لكن معرفه التاريخ لا شك انها تفيد في معرفه الماضي في معركة الحادث وفي توقع المستقبل. ليس المساله علم غيب لكن الانسان الذي فعلا يعرف الاحداث وخاصه اصحاب القرارات اصحاب القرار المفروض انه يعني من الممكن ان يستفيد من معرفون هذه الاحداث. لأنهم دائماً يرددون عندنا ما أشبه الليلة بالبارحة. إنه نفس الذي حصل قبل مئة سنة أو 150 وخمسين يحصل الآن. وربما في أحداث متشابهة. إنه إذا حصل كذا سيحدث كذا. فمعرفة التاريخ شك أنها أمر مهم. ويعني الدول تعتز بها. إنه تاريخها عريق وتاريخها قديم. بين هناك دول يعني قد تكون قوية مثل الولايات المتحدة. تاريخها مئتين سنة فقط يعني أو مئتين وخمسين. ليس يعني هناك تاريخ عريق أو كذا. بينما العراق ألاف السنين وهكذا لكن كل على حسب لكن التاريخ لا شك أنه أمر مهم بواقع الحاضر وكما قلت لتوقع الماضي واعضاء الطلاب مثلا في المدارس وهكذا يعرفون تاريخهم ويعرفون آثارهم لأما يتعلق بالسياحة مثلا لا يمكن معرفتها إلا بمعرفة التاريخ وإلا كيف الأماكن السياحية عندنا التي لها مثلا 200 و300 سنة أو 400 سنة هذه لا يمكن معرفتها الا بمعرفه المعلومات التاريخيه وهؤلاء يكونوا متخصصون في هذه الموضوعات
0: طيب الله يعطيك العافيه آه شكرا لك صدق فيه مواضيع مره كثيره الله لكن باذن الله ان هذا يعني تاتي في حلقات لاحقه يعني بتصور كذا من الاشياء اللي موجوده عندي حمله ابراهيم باشا محمد علي باشا في الجزيره اثرها الاجتما... يعني احس المواضيع كثيره التبلور السياسي الخليجي احس يبغى لها حديث اكثر واطول لكن يعني ما ودي اطول عليك
1: بارك الله فيك وانا والله سعيد وشاكر لكم بارك الله فيك الله يعطيك العافيه والله شاكر لكم الله يجزاكم خير ووفق الجميع الله يسعدك شكرا وسالم. جزيلا لك الحديث معك
0: ممتع والله
1: بارك الله هذا من لطفك الله يزاك. الله يعطيك العافيه شكرا,
0: شكرا شكرا دكتور شكرا لكم شكرا لسحر سليمان في التنسيق والإعداد وفاء سليمان في التحرير صالح بسلامة خلف الكاميرات في الهندسة الصوتية محمد الحسن هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع ننشر كل الانتاج بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل ألقاكم